0: Благодать вам та мир від Ботця нашої Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в Книзі Дій, 20 розділ, 35 вірш. Блаженніше давати, ніж брати. Цими словами Господа Ісуса, апостол Павло завершує своє проголошення до єфеських пресвітерів у Мілеті при кінці своєї третьої місійної подорожі, прямуючи до Єрусалиму. Влаженніше давати, ніж брати. Хоча цю Христову приказку ми чуємо лише від Павла, вона відразу нагадує інші подібні слова Сина Божого якось у Марка. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. У наших вертикальних відносинах з Богом давати може лише Бог. Як написано, так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. До нас приказка «блаженніше давати, ніж брати» прикладається лише у горизонтальній площині, як наша відповідь на Боже блаженство вертикальної площини, відповідь нашому ближньому. Апостол Павло, будучи високоосвіченим юдейським равином, головну думку своєї промови вміщує усередину свого послання, поєднуючи в ній як вертикальну, так і горизонтальну складові Господньої приказки. Апостол каже ефеським присвітерам, що також і усім вірним публічним служителям Євангелія, «Пільнуйте себе та всієї отари» який Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Павло називає Божу церкву отарою, яку пасуть єпископи, тобто духовні наглядачі. Але найбільше вражає тут вертикальна складова, де Бог власною кров'ю набув собі церкву. Божественна людська природа Ісуса Христа настільки тісно поєднані між собою в одній особі, що те, що робить особа Христа відповідно до однієї з природ, інша природа бере у цьому участь. Бо лише у такий спосіб відбувається наше спасіння, бо коли ми сповідаємо у вірою, він для нас, людей, для нашого спасіння з неба зійшов і тіло прийняв від Духа Святої Діви Марії і стався людиною. Ми сповідаємо, що Бог проливав свою кров за наші гріхи і що Бог помер замість нас на Христі. Такою є вертикальна складова приказки блаженніше давати, ніж брати. Горизонтальна ж є складова, у Павловій промові має. Декілька частин. Спочатку Павло нагадує Ефесянам про своє трирічне служіння посеред них і як саме себе головно Він їм давав. Нічого корисного я не минув, щоб його вам звістити і навчити вас прилюдно і в домах. Я свідчив юдеям та геленам, щоб вони перед Богом покаялись та ввірували в Господа нашого Ісуса Христа. Покаятися перед Богом та вірити в Господа Ісуса насправді є, не є двома окремими справами. Віра в нашого Господа Ісуса пояснює, чим насправді є таке покаяння, а саме, що це відвернутися від нашого его невіри і гріха та довіритись Христові та його праведності. І це лише силою Духа Святого, котрий працює з нами через Слово як це ми сповідуємо в малому катехізисі Мартіна Лютера. Я вірю, що не можу силою власного розуму чи шляхом свого вибору повірити в Ісуса Христа, мого Господа, або ж прийти до нього. Але Святий Дух покликав мене через Іван, і просвітив мене своїми дарами, посвятив і вберіг мене в правдивій вірі. Далі апостол Павло говорить про своє найближче майбутнє, як саме він буде продовжувати давати себе. І ось тепер, побучений Духом, подаюсь я в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені. Тільки Дух Святий в кожному місці засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Але я ні про що не турбуюсь. І свого життя не вважаю для себе цінним, аби не скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Більше двох років апостол Павло пробудив ув'язненим у римського намісника в Кесарії, після того, як багато юдеїв в Єрусалимі намагалися його вбити. Будучи громадянином Риму і розуміючи, що ні в Єрусалимі, ані в Кесарії він не матиме справедливості, Павло відкликається до Кесаря. Там він до... Так він згодом потрапляє до Риму, де також засвідчує Євангелію благодаті Божої та проповідує Царство Боже, що є ніщо інше, як проголошення особи і діла Ісуса Христа силою Духа Святого засобом Євангелія. Тепер же Павло стоїть перед ефеськими пресвітерами і каже їм, що ніхто з його слухачів не зазнає вічної смерті через те, що він, Павло, не звістив їм Божої правди. Тому дня сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від крови всіх, бо я не вхилявся об'являти вам усю волю Божу. Уся воля Божа – це, щоб усі люди перед Богом покаялись та вірували в Господа нашого Ісуса Христа. Все вчення Біблії зосереджується на цьому що також і правдиве проповідування служителів Божих. Змінити будь-що з Божого закону чи Божого Євангелія – це невірно представити Божу волю. Сказати більше чи сказати менше, ніж це каже Боже Слово, чинить проповідника винного в чиїсь крові. Тобто він може стати для когось причиною вічного прокляття. А ось і головне слово Пресвітера, яких Павло називає – єпископами, тобто публічними служителями і наглядачами Слова Божого. Пильнуйте себе та всі отари, які Святий Дух вас поставив, єпископами, щоб пасти Церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Пастирі годують і ведуть отару, пастори годують і ведуть Божим Словом церкву. Святий Дух настановив їх єпоскопами, тобто духовними наглядачами для цієї мети. Він робив це через людей, які вибрали їх за пресвітерів, тобто старших. Юблійною мовою слова. Пастер, єпископ і є синонімом, тобто зазначає посаду публічного служителя Євангелія. Отже, цим служителям слід пильнувати себе і всю чи громаду, використовуючи образ отари, Павло думав про доброго пастиря, котрий віддав своє життя за овець, Бог що церкву власною кров'ю набув. Ось як сам Ісус про це казав. Своїм учням. Я пастер добрий. Пастер добрий кладе життя, власне, за вівці. А наймати той, хто не вівчар, кому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає. А вовк їх хапає і положить. А наймит утікає тому, що він наймит. І не дбає про вівці. Я пастер добрий. І знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю. І власне життя я за вівці кладу. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повіки, ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я й отець, ми одне. Люті вовки, про які говорить Павло, це фальшиві пророки, про яких застерігав ще Ісус. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі овечі, а всередині хижі вовки. Де б не була громада, і в який час вона не існувала, вона не може легковажити можливістю приходу фальшивих вчителів. Вовки вбивають овець, фальшиві вчителі вбивають душі. Не пройде і шести років, як апостол Павло буде писати своєму соратнику Тимофіїві, я тебе облагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і на родоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Фальшиві пророки приходять не лише зовні церкви. Найнебезпечніше це ті, що повстають із середини. Вони прямо не перечать правду. Радше вони перекручують її. Їхні наміри і мета – повести за собою людей, щоб ті повірили їхнім брехням і не слідували за Христом і його правдою. А щоб запобігти цьому, Павло направляє своїх слухачів до єдиного джерела благодаті. А тепер – «Доручаю вас Богові та Слову благодаті Його, яке має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених». Хто може зберегти пресвітерів вірними їхньому ділу і вберегти церкву від лютих вовків? Лише Бог. І як Бог це робитиме? Через Слово благодаті, Святе Писання, Біблію, яку Павло тлумачив їм, що також через послання Божої благодаті в Ісусі Христі, яке Павло проголошував, Слово проголошує Божу благодать, воно наділяє Божою благодать, воно зберігає нас у Божій благодаті, яка є ніщо інше, як любляча прихильність Божа до нас, грішників в Ісусі Христі. Слово Боже чинить ріст до християнської зрілості та дасть частку дарів і благословень, які Бог дає для всіх своїх святих. Павло не буде з ним, щоб допомогти, бог зі своїм словом допоможе їм, як він і допомагав, коли Павло був зафесяном. Блаженніше давати, ніж брат. Павло завершує промову, зазначаючи, що він не виконував свого служіння з думкою про матеріальний зиск. Ні срібла, ні золота, ні одежі чиїсь я не пожадав. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зо мною. Десь два роки назад, перебуваючи в Ефесі, апостол Павло пояснював коринтянам, чому він та його співробітники не брали зарплати, хоча мали на це повне право. Але ми не вжили цього права, та все терпимо, аби перешкоди, якої Христовій Євангелії ми не вчинили. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ті, хто служить вівтареві, із вівтаря мають частку? Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелією. Але з того нічого не вжив я. Важенніше давати, ніж брати. Десь через чотири роки, при закінченні свого першого римського в'язнення, Павло напише два взаємодоповнюючі послання про Христа Ісуса як голову та про церкву, як тіло. Це послання до колосян і ефесян, які без сумніву, були прочитані чи почуті також ефеськими пресвітерами. Послання до ефесян Павло завершив такими словами. «Мир братам і любов і вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа». Благодать зовсім, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.